0: A inflação na argentina em 2023 ultrapassou 211%, superando até mesmo a da Venezuela. E muitos críticos estão colocando a culpa em Javier Milley, que havia prometido o paraíso e agora está entregando o inferno. Mas será que isso é verdade? Vamos analisar friamente o desastre macroeconômico herdado pelo governo de Milley, bem como os ajustes de estabilização que estão sendo promovidos e também falar sobre as grandes reformas e, por fim, o estado atual da dolarização. Sim, é fato que no mês de dezembro a inflação bateu 25,5%, apenas no mês de dezembro, chegando então a esses 211% no ano cheio de 2023. Mas me é culpado por esses 25,5% de aumento no mês de dezembro apenas no sentido de que ele libertou os preços ele destampou a panela de pressão porque muitos preços estavam represados, controlados artificialmente, por tabelamentos, por controles de preços, portanto eram preços mentirosos, tarifas de transporte público, algumas mercadorias essenciais, tarifas de energia elétrica, até mesmo combustíveis, e o resultado prático era escassez. A falta de muitos bens essenciais nos supermercados ou então nos postos de gasolina, onde faltavam combustíveis, a gente via aquelas filas enormes. Então, de que adianta um preço não ser reajustado se não há o bem? Aquilo é uma mentira. E agora, os preços podem refletir não apenas a escassez relativa como a real demanda pelos consumidores argentinos, bem como a perda de poder de compra do peso argentino, que teve seu valor destruído pelo governo anterior. Eu mostrei no outro vídeo, inclusive, a expansão monetária que aconteceu nesse período, especialmente 21 até agora 23. Aqui temos apenas o M2 superando 134% de aumento anual. Isso é resultado da emissão monetária do governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner para tapar o buraco fiscal. Impressão de dinheiro para bancar as contas públicas. Isso destrói como destruiu o peso argentino e a taxa de câmbio. E esse foi um dos primeiros preços que Javier Milley apenas reconheceu ao desvalorizar de 400 para 800 pesos por dólar a taxa de câmbio do peso. Ele está reconhecendo o real valor do peso no mercado porque a taxa de câmbio no mercado paralelo, o dólar blue, que esse é o real valor da maior argentina, já tinha ultrapassado mil pesos. Então, é apenas reconheceu o que já era prática de mercado, mas que foi resultado de medidas anteriores de descontrole fiscal e monetário. Então, esses... Ajustes agora de estabilização é para restaurar alguma normalidade à economia argentina, para que a economia possa refletir, que os preços possam refletir o real valor do peso e também a escassez relativa e demanda dos bens no país. Porque se isso não é feito, segue esse desarranjo, falta de insumos, falta de mercadorias e com preços altamente artificiais. Então o que nós temos agora são preços verdadeiros, sim que foram elevados e possivelmente serão elevados também agora no mês de janeiro, porque esses ajustes têm uma defasagem, impactaram em dezembro, até a previsão era que a inflação em dezembro seria até maior que 40%, não aconteceu, mas ainda acontecerá uma inflação elevada em janeiro, talvez fevereiro e março, em virtude dessa normalização da estabilização pela qual passa a economia argentina. Ah, mas os salários não dão conta desses preços... É verdade, infelizmente, os trabalhadores argentinos, muitos deles, não conseguirão acompanhar esse aumento de preços no curtíssimo prazo. Mas é preciso, é fundamental, estabilizar a economia, restaurar uma normalização e que os preços realmente reflitam o poder de compra da moeda argentina e da escassez relativa, para que os consumidores e produtores possam coordenar seus comportamentos e trazer, então, uma estabilização macroeconômica. Os salários vão aumentar no momento em que houver mais investimento, crescimento econômico e produtividade. Isso passa pelas grandes reformas que o governo de Milei está tentando passar. Já tivemos as 10 medidas emergenciais do Ministério da Fazenda, que foram anunciadas pelo ministro Luiz Caputo. Também tivemos o decreto de necessidade e urgência, uma medida provisória que é um grande revogaço de centenas de leis, um plano de liberalização de urgência da economia argentina. E depois o projeto de leis que é chamada de lei de ônibus, que é um grande pacote de leis para liberalizar ainda mais a economia e reduzir o tamanho do Estado. Tudo aquilo que não poderia ser incluído na medida provisória passa por esse projeto, que foi já encaminhado ao Congresso. E já temos alguns efeitos positivos dessas medidas. A começar pelas medidas emergenciais do Ministério da Fazenda, tivemos no dia 10 de janeiro uma reunião entre o Ministério e o Fundo Monetário Internacional, e chegaram a um acordo sobre a sétima revisão do marco do serviço ampliado do fundo, que foi aquele acordo ainda com o governo do Alberto Fernandes, mas que estava praticamente em suspenso porque as metas não estavam sendo cumpridas. E aqui na nota dizem o seguinte, o pessoal técnico do FMI, e as autoridades argentinas, alcançaram um acordo em nível... Pessoal, sobre a sétima revisão do marco de acordo desse, uh, desse serviço ampliado para a Argentina. Sujeito à aprovação ainda do Conselho do FMI, a Argentina teria acesso a 4,7 bilhões de dólares. Se alcançou acordo sobre um conjunto reforçado de políticas para restabelecer a estabilidade macroeconômica e voltar a colocar nos trilhos o programa atual, já que os objetivos-chave do programa não se alcançaram por margens amplas devido... Há revésias graves na política econômica do governo anterior. A nova administração está aplicando um plano ambicioso de estabilização baseado numa forte consolidação fiscal inicial, junto com medidas para reconstituir as reservas, corrigir os desajustes de preços relativos, reforçar o balanço do Banco Central e criar uma economia de mercado baseada em regras claras e previsíveis. Também prevê o aumento de assistência social para proteger os mais vulneráveis. Então, de fato, essa medida, esse acordo com a Fmi é fundamental, e reflete esse otimismo e o reconhecimento de que os planos emergenciais até o momento são corretos e vão na direção certa de estabilização, de recompor as reservas passa também por remover aquelas amarras todas de importação, de exportação enfim, trazer um pouco de sanidade à economia argentina e agora nessa semana que temos o Fórum Econômico Mundial que o Javier Milei já participou em 2014 numa edição regional que aconteceu na cidade do Panamá agora ele vai na condição de presidente da Argentina, amanhã quarta-feira ele vai fazer um discurso em princípio a única reunião que ele tem marcada lá oficialmente é com a Georgieva da presidente do Fundo Monetário Internacional, para selar este acordo. Aqui tem o comunicado de imprensa. Então, está evoluindo o governo de Millet, especialmente no que se diz de estabilização macroeconômica. Agora, do DNU, a medida provisória, também já temos alguns efeitos importantes que são o resultado da liberalização, da remoção de entraves, de empecilhos regulatórios, de burocracia, de simplesmente barreiras de entrada por conta de monopólios legais que impediam alternativas, que impediam novos ofertantes de competir no mercado livre, por exemplo, no mercado de aluguéis. Pois é, a famosa lei de alquileres na Argentina, que foi revogada pelo DNU, já está promovendo alguns efeitos muito positivos. Aqui temos essa notícia, as medidas do Milley aumentam a oferta de moradias para aluguel em Buenos Aires e com uma queda de preço. Então, os efeitos da revogação da lei de de aluguéis por parte do governo de Milley já já se começam a notar. Então, vejam só que uma lei que recém foi revogada, a dos alquileres, dos aluguéis, já está surtindo efeitos positivos. Há maior oferta de moradias e os preços caem. Porque é justamente isso que acontece quando há uma liberalização dos mercados. Mais ofertantes aumenta a qualidade, a variedade e os preços tendem a cair, que é o que já se verifica no mercado de aluguel. E é muito interessante ver como todo esse governo e o discurso pro mercado pró-direito de propriedade, liberdade individuais, já está impactando no, no coletivo argentino, na opinião pública, e por isso que eu acredito que já é uma grande revolução cultural, ou contra-revolução cultural, o que Millet está fazendo no país. Vejam só essa entrevista, um trecho bem curto com o Daniel Zamponi, que é vice-presidente da Câmara Imobiliária, então uma entidade do setor, falando sobre os efeitos do DNU. Vamos lá.
1: El inquilino, por un tema personal, pidió dos años. El propietario le pareció bien uh-huh. y las partes acordaron. Y ese contrato se celebró. Este, ¿Por qué te, te hago hincapié en esto? Ante la ley, oh, mirá cómo se metía el, el Estado. Qué locura, ¿no? Que Donde se mete, donde no se tenía que meter. Te decía que mínimo eran tres años. Sí. Por ejemplo, este contrato y este producto, con la ley anterior, no se podía celebrar. E explícame de onde salen porque nadie até agora me supo explicar. De onde, quem foi o crânio que dijo três anos? Uhum. Por que não livre pactação entre proprietário e inquilino nos en, en tempos?
0: Então, veja só que interessante, né? Ele falando aqui sobre um caso específico de uma moradia que o proprietário queria alugar por dois anos e o inquilino também. Só que antes da lei era proibido pactuar um contrato de aluguel nessas cláusulas. Mas agora, depois da revogação, esse contrato foi celebrado, portanto, uma moradia que estava fora do mercado, voltou ao mercado e se celebrou um contrato. E o que é interessante notar justamente isso. É como a, a liberdade de pactuar contratos agora está no, no vocabulário do argentino médio e ele entende como isso é necessário. Por que o governo precisa se intrometer em algo que tem, que diz respeito apenas à vontade das partes, contratantes e contratado? Por que o governo precisa decidir que tem que ser três anos o mínimo e não seis meses, dois meses, um ano? Se as partes querem assim livremente escolher, que deixe que eles sejam livres para escolher. Então é muito bacana ver isso já acontecendo. Mas não apenas com a medida do, dos aluguéis, também no setor de aviação comercial. A medida chamada de Cielos Abertos, inspirada na desregulação do setor americano na década de 80 de Open Skies, que também está desregulando o setor e vai acabar com o monopólio legal que hoje existe com as aerolíneas argentinas, que é a empresa estatal, que provê praticamente todos os voos no país, e acaba que o serviço é ruim, tem poucas rotas e o preço é alto. Agora, com mais ofertantes, estamos vendo justamente isso. As aerolíneas de baixo custo, low cost, estão ampliando as suas rotas na Argentina. Isso já aconteceu, foi no 5 de janeiro. Aqui mais uma notícia igual. Ó. Céus abertos. O governo anunciou novas rotas aéreas de low cost a destinos nacionais e internacionais. A Flybond planeja ampliar sua oferta de conectividade até o Brasil. A Paraner vai oferecer voos de Assunção a Córdoba. A JetSmart estabelecerá uma conexão entre Buenos Aires e Concessão no Chile. e Enquanto isso, a Gol tem a intenção de unir Buenos Aires e Bogotá em abril. Então esses mercados estão sendo liberalizados e já temos efeitos positivos. Mais alternativas, mais ofertantes e preços mais baixos. Agora é importante falar sobre o grande projeto, o pacote de leis, a lei Omnibus, porque ele é fundamental para realmente dinamizar, liberalizar ainda mais e desregular a economia do país e reduzir o tamanho do Estado. E eu não vou fazer uma análise profunda desse projeto porque ele é bem extenso, mas eu vou sugerir alguns vídeos do Juan Ramon Rayo, que foi meu professor no mestrado de escola austríaca em 2009 e 2010, porque no canal dele ele fez... Algumas análises sobre várias partes do projeto de lei, então eu recomendo. E eu quero começar mostrando a mensagem de fim de ano do Javier Milei, porque ele faz um preâmbulo sobre este projeto de lei. Então vamos lá.
1: Por isso, hemos enviado ao Congresso de la Nación um projeto de lei que, bien pode determinar o destino de nuestra patria, com a convicção de que se aprovará nas las próximas semanas. La hemos llamado bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, en alusión a Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual de nuestra primera constitución. Con sus ideas como faro, se llevó adelante el proyecto de país que entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX hizo de la Argentina el país más rico del mundo. Esta ley brinda al Ejecutivo las facultades necesarias para actuar frente a esta situación de emergencia y evitar la catástrofe económica, además de impulsar reformas profundas en materia comercial, impositiva, productiva, social, de seguridad, educativa y en todos los órdenes del gobierno. El espíritu de la ley es volver a ser un país libre, con un Estado limitado que actúa en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos.
0: Então aí temos o espírito do projeto de lei, que é chamado de Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos. E como ali o próprio Millet falou, é inspirado claramente no Bautista Alberti, que em 1852 escreveu o seu Bases e Pontos de Partida para a Organização Política da República Argentina. E realmente foi o texto que inspirou muito da Constituição de 1853 que o Millet citou. E a verdade é que é uma continuação do que vimos no DNU, porém ele é muito mais profundo porque altera não apenas questões de burocracia, de desregulação, liberalização de mercados, mas também redução do Estado, parte do programa fiscal está contido aqui neste projeto de lei, também há reformas políticas de eleição e alguns poderes emergenciais temporários que são concedidos ao Javier Milley. Eu vou botar depois a parte final sobre o trâmite legal, tanto do DNU e ao projeto de lei. Mas eu queria destacar um trecho que para mim é fundamental, que é o artigo 209, que diz o seguinte, dentro da sessão sobre regime de transparência fiscal ao consumidor. E diz o seguinte, artigo 209. Na publicidade das prestações ou serviços de qualquer tipo em níveis nacional-provincial-municipal e da cidade autônoma de Buenos Aires, que sejam de livre acesso ou atenção por parte dos cidadãos, não poderá se utilizar da palavra gratuito ou similares, devendo-se esclarecer que se trata de uma prestação ou serviço de acesso livre que é financiado com os tributos dos contribuintes. Ou seja, não existe governo grátis. É aquele mito do governo grátis que ele quer deixar muito claro, e isso é espetacular, Porque não tem nenhum serviço grátis do governo. Todo serviço público é bancado pelo pagador de imposto. Então dizer que a a faculdade, a universidade é grátis, ou a educação é grátis, ou a saúde é grátis, não é financiado pelo dinheiro do pagador de imposto. E, como diz a a máxima, não há nada mais caro do que um serviço grátis do governo. Então, é espetacular que não se possa mais usar e essa é uma medida que precisa ser destacada. E qual é o estado atual dessas duas grandes reformas? A medida provisória, o DNU, e o projeto de lei. O DNU precisa ser aprovado ou rejeitado por ambas as casas, Senado e Câmara de Deputados. Se apenas... Uma, rejeitar, o DNU segue válido. E o Congresso tem poucos dias, não tem mês ainda para rejeitar finalmente. Então, ao que tudo indica, o DNU deve seguir adiante, à exceção de a sessão sobre liberalização de leis trabalhistas, que por uma medida cautelar, o Sindicato dos Trabalhadores conseguiu suspender. Então isso não vai parar no judiciário. O projeto de lei está sendo debatido no Congresso e há sim boas chances que ele passe ou na sua totalidade ou com poucas mudanças. Talvez uma das mudanças são os poderes emergenciais de dois anos que o projeto de lei concederia ao Executivo e isso pode ser alterado. Mas o prognóstico é positivo até o momento e isso é uma excelente notícia para a Argentina. E por fim o plano de dolarização, vão eliminar o Banco Central, vão introduzir o dólar como moeda oficial ou não. Por enquanto, o plano segue de pé, o Banco Central está sendo saneado, conseguiram já acabar com as Lelix, que eram aquelas letras de liquidez, que tinham um potencial hiperinflacionário, estão recompondo as reservas internacionais, graças àquelas medidas... Emergenciais, as 10 medidas de Luiz Caputo. E essa normalização da economia argentina pode permitir a dolarização. O que é certo é que a dolarização logo como ponto de partida lá em dezembro aquilo era inviável e talvez demore ainda alguns meses para que ela aconteça mas do ponto de vista de estabilidade monetária impedir que o Banco Central financie diretamente o Tesouro isso já foi cortado do ponto de vista de reformas fiscais e cortes urgentes no gasto público estão fazendo e de estabilização macroeconômica como taxa de câmbio tudo isso está sendo realizado portanto A possibilidade de uma dolarização é cada vez maior, mas talvez não naquele prazo que muitos imaginavam, mas ela pode ainda não acontecer, não há certeza quanto a isso. Talvez essa última reforma é que realmente ainda falta mais informações, detalhes de como ela pode acontecer. Na prática, está sendo realizada, mas se ela vai culminar numa dolarização ou apenas na estabilização do peso argentino, isso ainda não sabemos. Espero ter gostado de mais essa atualização sobre a economia argentina. Compartilhem o vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, se tornem membros que lá também tem muito conteúdo exclusivo e inédito. Espero ter gostado e voltamos no próximo. Valeu!